0: Mi gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa del de Radar Turístico. Les saluda Jennifer Hernández desde Caracas, Venezuela. Desde aquí, desde mi casita, les envío un fuerte abrazo a todos ustedes y espero que estén bien, espero que estén con salud. Bien, vamos a comenzar, o mejor dicho, a retomar eh, nuestras entrevistas porque bueno, ustedes saben que el mes pasado estuvimos con los podcasts de Halloween, del turismo oscuro, y bueno, el paréntesis es para que Vayan, escuchen los podcasts que quedaron brutales. Bien, entremos en materia. Y es que para retomar estas entrevistas, yo estuve buscando una persona que de verdad me inspirara muchísimo. Eh, no nada más a la comunidad viajera, sino también a la mujer. Y esta invitada que les traigo el día de hoy ha viajado sola, solita, por el mundo, no solamente por placer, sino también por trabajo. Es la persona que está detrás de la cuenta de Instagram Arroba Viajo Sola Y en compañía Ella es periodista Es escritora Y una mujer muy apasionada Desde Buenos Aires Argentina Por favor, démosle la bienvenida a Valeria Chapira Valeria ¿Cómo estás?
1: Hola Jennifer, qué placer Muchas gracias por tan cálida presentación Y por tus palabras Aquí no, en Buenos Aires ya, Disfrutando de la la gradual reapertura de casi todo.
0: Ay, sí, es verdad. Valeria, No, gracias a ti por aceptar mi invitación tan cordialmente, de verdad agradecida. Muchísimas gracias. Bienvenida al Radar Turístico. Valeria, cuéntanos un poquito, cuéntanos cómo fueron tus inicios.
1: Hoy es una muy larga historia porque uh -huh. imagínate que cumplí 50 años en febrero y arranqué con con mi carrera profesional a los 17, así que he hecho de todo en mi larga vida, he estudiado varias carreras, eh, en lo académico, bueno, soy traductora de inglés, soy licenciada en comunicación social, bueno, toda una serie de cosas he hecho, he trabajado en lo que se te ocurra, trabajé en publicidad, trabajé, tuve mi consultora de comunicación, entré a los medios de comunicación de mi ciudad, Rosario, a los 18 años, a trabajar en radio y TV, luego, o sea, he hecho, pero lo que se le ocurra. De todo. Desde, desde informativos hasta conducir noticieros, programas infantiles, documentales sobre los campos de concentración, eh, informes de lo que llamamos aquí en Argentina de color, que como son como, como cuestiones así como pintorescas, he hecho programas para niños, eh, bueno... Lo que, del ámbito del periodismo lo que se te ocurra, eh, y luego con, con el advenimiento de las redes y demás siempre fui ayornándome a los tiempos que corren, imagínate que yo cuando empecé en periodismo escribíamos en máquina de escribir, así que
0: wow, sí. eh,
1: <risa> antigüedad, bueno, luego fui cambiando y complementando las formas de comunicar y bueno, redes, y bueno, y me olvidé de la parte de la escritura, soy, eh, soy escritora también, tengo muchísimos libros publicados, mis libros también han ido cambiando su, su cariz, he escrito libros de humor, he escrito libros de vínculos, he escrito libros de motivación y espiritualidad, eh, bueno.
0: No, he hecho... puedes dar una, una cátedra de, de, de todo, Valeria,
1: pero no, no.
0: cuéntanos un poquito cómo nace eh, Viajo Sola. ¿Cómo nace viajo, viajo Sola?
1: Viajo Sola está en mi vida, en mis genes, desde siempre. Yo viajo sola desde que tengo 17 años. Wow. Sí, mi primer viaje sola fue un viaje aquí en Argentina. Luego, a los 18, creo que me fui a, al estado de Virginia, en Estados Unidos, por una beca también de un curso de verano. O sea que yo arranqué viajando sola muy pequeña. Después... He viajado sola, he viajado en compañía, he viajado con marido, he viajado con hermana, con amigos, de todo. Pero este proyecto nace como oficialmente hace dos años, después de la muerte de mi perro, mi perro Joy, uh -huh. eh, que realmente me dejó devastada su ausencia y, y sin muchas ganas de hacer lo que vengo haciendo hace tanto tiempo, que era como lo de siempre, no periodismo. Uh -huh. Y yo dije, ¿qué me inspira en este momento...? Concretar un viejo anhelo Que era hacer un programa de viajes
0: okay. eh, Siempre
1: quise hacer un programa de TV de viajes Pero como la verdad es que Es como una Costumbre en mi vida no esperar a que la gente Me llame, sino tomar las riendas Del asunto yo eh, Dije bueno, no voy a esperar que me llame Un productor para hacer este programa Y voy a cumplir 70 años sin concretarlo Con mi teléfono Y mis ganas eh, Empecé a gestionar y la verdad es que fue todo muy rápido y, bueno, por supuesto, eh, con la trayectoria en los medios, eso hace la cosa un poco más simple. Uh -huh. Pero empecé a gestionar y a viajar y, y he recorrido mucho mundo en estos últimos dos años también.
0: Qué rico, me encanta, me encanta. Valeria, eh, ¿por qué viajar
1: sola? Viajar sola o viajar solo es muy nutritivo, te conecta con tu esencia, te desafía, te hace perder los miedos, te hace conocerte y reconocerte, es decir, volver a conocerte. Cuando uno viaja solo, eh, no tiene bastones, el único bastón es uno mismo, uh -huh. entonces ahí empieza a conocer fortalezas que quizá ni sabía que tenía. Es como... Ok, aquí estoy, en un país donde no entiendo el idioma, donde no sé qué es lo que comen, a ver cómo me las arreglo, ¿no? Eh, por supuesto que uno, si uno va a Venezuela supongo que será más simple porque el idioma es el mismo y demás, pero
0: uh -huh.
1: he estado en lugares raros, con climas extraños, en situaciones desafiantes y, y siempre he capitalizado aprendizajes. Por supuesto que cuando uno viaja solo no todos son rosas, cuando uno viaja acompañado, tampoco, los viajes son como la vida, hay imprevistos, hay contingencias, pero lo interesante es qué hacemos con todo eso que se presenta para que nosotros podamos aprender.
0: Es lo que te iba a preguntar, Valeria, eh, hay personas que dicen, o bueno, lo, los que viajan solos, las personas chicas que viajan solas, dicen que no todo es color de rosa, que el viajar solo, tú bien lo acabas de decir, es, es encontrarse con uno mismo. Es conocerse, es saber a qué estás dispuesto a hacer, a qué... Exacto, resolver. ¿Qué es lo que has encontrado de ti, de Valeria, que no te haya gustado?
1: A mí no me ha pasado tanto eso en los viajes, porque siempre he vivido sola... Okay. Y desde muy pequeña me... No siempre, bueno, tuve un marido un lapso de unos siete años de mi vida, he estado en pareja, pero eh, estoy muy acostumbrada a la soledad, me fui a vivir sola cuando tenía 18 años.
0: Eh, siempre ha sido muy, muy independiente.
1: Siempre he sido muy independiente, entonces sé perfectamente la Valeria que no soporto y la Valeria que me gusta y he tratado, sobre todo en los últimos años, de darle cada vez más espacio a esta última, aceptándome y siendo más empática y compasiva conmigo. Okay. Y eso también en los viajes es muy interesante, porque cuando uno está tan acostumbrado a llevar las riendas de su vida, en un viaje se vuelve exigente, y no vi esto, y no... Y uh -huh. no yo, es muy distinta la manera de viajar que tengo ahora, a esta edad, que la que tenía a los veinte y pico, en los que iba a una ciudad y me imponía ver los 400 museos en dos días. Ahora okay. ya no hago más esas cosas, viajo como a mí me gusta y hago periodismo de lo que a mí me gusta. Eh, y eso es una sensación muy linda de libertad.
0: Sí, claro. ¿Qué es el, ahora lo positivo de viajar sola? O sea, ya, ya comentaste un poco de lo que, bueno, lo que no te gusta, lo que te gusta. ¿Qué es lo positivo?
1: Lo positivo es que sos tu propia guía, que elegís a dónde ir, cómo, qué comer, cuándo cuándo dormir, cuándo no. Eh, lo positivo es que diseñás tus propios recorridos, que no tenés que dar explicaciones. Mucha gente, y aquí se mezcla lo que muchos creen que es negativo y yo lo veo desde desde el lado de lo positivo, mucha gente dice, no, bueno, pero si viajas solo no tenés con quién comentar. Yo he hecho amigos en todos mis viajes, uh -huh. eh, mi último viaje largo, porque he, he seguido via haciendo viajecitos cortos, pero en febrero eh, bajé de un crucero de expedición a la Antártida, que fue el viaje más hermoso de mi vida, eh, y fui sola, con, llena de miedos, porque había que atravesar el estrecho de Drake, y caminar entre rocas y, oh. y, ¿no? y desafíos meteorológicos y desafíos eh, también para, para uno a nivel espiritual. Un, un crucero de expedición te deja varios días sin internet. Sí, claro. Eh, o sea, ahí no había internet para, para andar evadiéndose. Entonces, yo vivo todo de verdad, como un enorme aprendizaje. La vida es un viaje. Y hago, me gusta siempre hacer esta analogía. La vida Bien. es un viaje.
0: Valeria, estamos en pleno siglo XXI. Todavía hay muchísimos prejuicios acerca de las mujeres que viajan solas. Te ha pasado algo como, como esto, han tenido prejuicios, ¿Oye, pero ¿por qué viajas sola? ¿Por qué no viajas con alguien? Lo, como acabas de decir, oye, pero si no viajas con alguien, ¿a quién le vas a comentar tus experiencias? Te has conseguido con personas prejuiciosas.
1: Sí, pero he sido víctima de prejuicios toda mi vida. Imagínate que si viajaba sola hace treinta y tantos años, uh -huh. lo que eran los prejuicios por entonces. Eh, a mí el prejuicio y el, la mirada inquisidora, en vez de desanimarme, siempre me ha hecho redoblar la apuesta. Entonces, este, ahora que está tan de moda esto de decir empoderar, Ajá. a mí el prejuicioso y el descalificador solo me da más ganas. Eh, la verdad es que, sí, he tenido algún episodio quizás incómodo cuando ha venido de alguien cercano, eh, contarte por ahí en alguna reunión que me empezara alguien al quien le tengo afecto a decirme lo que pasa es que vos viajas sola porque la gente que está sola siempre tiene algo raro. Y la verdad es que... Aprendí a mirar esas, eh, esas charlas con amor, aunque parezca una tontera lo que digo, y aprendí a comprender que detrás de esa descalificación, en un punto, cuestionamiento, en realidad hay una cerrazón, una cuestión de mandatos de la otra parte, ¿no? Una falta de apertura,
0: uh -huh.
1: entonces no creo que la gente que descalifica sea mala, creo que proyecta en vos tu, su propio miedo, eh, esto es como, como aquel que, que está en pareja hace 20 años y de pronto se sepa, cuando está en pareja te dice, ¡ay, no entiendo esa gente que conoce un hombre o mujer por una aplicación, porque son perdedores y toda esa cosa, ¿no? Y luego el primer día que se separan te dicen, no me bajas Match o Tinder o, Grindr, <risas> o sí. ¿no?
0: Tal cual, tal cual.
1: Así funciona.
0: Sí, está bien, Valeria. Oye, entonces, eres una mujer que asume retos. Siempre. Por lo, por lo, que, por lo que puedo ver, por lo que puedo entender. Eh, y hablando de empoderamiento ese empoderamiento femenino, ¿cuál es el mensaje que de alguna u otra manera quiere hacer llegar a Valeria? Eh, Valeria a, bueno, puede ser a la comunidad femenina, a la chica que todavía no se haya decidido hacerlo por miedo, por prejuicios.
1: Sí, no solo en materia de viajes, sino en materia de lecciones de vida, eh... Para mí, tu pregunta se puede responder con una de mis frases que uso mucho, que es, el amor toma muchas formas. A la mayoría de las mujeres, porque a los hombres también, pero las mujeres seguimos siendo todavía más juzgadas.
0: Uh -huh.
1: y, y aunque parezca, o sea, del medioevo, pero sigue ocurriendo. Muchas mujeres les han dicho que si no forman una familia, si no son madres, si no, eh, si no estudian, si no, si no, si no... Y la verdad es que uno tiene que ir por los sueños, cuando, cuando aparecen estos cuestionamientos, porque en realidad lo que resuena adentro muchas veces es la mirada del otro, es decir, ¿y yo qué tengo ganas de hacer? Uh -huh. ¿Cómo quiero, cuando llegue a los 90 años, o a los 80 o a los 70, y mire mi vida en retrospectiva, ¿de qué me voy a acordar? ¿De lo que me animé a hacer? No de aquello que tuve ganas de hacer y no, y no intenté, no y no intenté.
0: Valeria, ¿y cómo te ves? En 10 años. <ríe> Todavía periodista, viajando por el mundo, no sé, agarrando una, una van y yéndote a recorrer.
1: Toda me la encanta, vida. me encanta. Mi plan no es viajar sola toda la vida, o sea, como en un mundo, en un mundo ideal me gustaría encontrar un compañero, con un, un gran amor con el que poder hacer esto de la van, por ejemplo. Uh -huh. okay. A mí me gusta mucho de todo lo que es rutas. Hay cosas que viajando sola no, porque no me anime, he ¿eh? manejado en ruta y demás, pero preferiría hacerlo con alguien tomando mate, Ajá, eh, con un buen compañero de ruta, ¿no? Entonces, quizás haciendo eso. Y siempre intercalando. Yo ahora te digo, mira, Jennifer, no tengo ganas de escribir porque acabo de presentar mi nuevo libro hace apenas dos meses, pero seguramente terminaré haciendo un libro sobre los viajes. Eh, no. Puedo eh, comunicar es mi manera de vivir, es mi pasión. Entonces, para mí no es un trabajo. Son las 11 de la noche y estoy editando un video, grabando una entrevista, o googleando algo. No, no concibo mi vida sin esto. Para mí es, es mi existencia. Entonces seguro que a los 70 o a los 80, si no me da el cuerpo a lo mejor para hacer tantos viajes, estaré viajando... De otra forma, pero viajando al fin.
0: Ajá. viste, yo le dije, eres, de verdad si eres muy apasionada, Valeria, se te nota la forma Soy. en la que hablas. ¿Cómo te organizas sí. para un viaje? ¿Eres la, persona, ¿Eres la persona que agarra el, 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 la pelota de la tierra, le da la vuelta y simplemente pone el dedo y dice, ahora voy para acá?
1: Mira, los últimos viajes han sido por resonancia. Vos vas a decir de qué habla esta mujer, ¿no? <risa> eh, muchos, algunos son invitaciones y okay. no voy a cualquier lado, pero no porque me haga la exquisita, sino que hay lugares donde no me interesa ir, o sea, o, o situaciones en las que no me interesa participar. Y después, eh, como que se van presentando algunas cosas solas. Por ejemplo, en. Mira qué loco. Eh, el año pasado tenía una invitación de Canadá para ir a Canadá, okay. que iba a ser para congresos de este año. Okay. Y yo dije, no, no, ¿por qué esperar a, a mayo o junio? Si, ¿Qué sé yo que puede pasar? Hice este comentario. Entonces me dijeron, pero mira que hace 15 grados bajo cero en Canadá. Y yo dije, yo me voy igual. Y me fui Exacto. en noviembre... Y si hubiera esperado mayo, junio, este año, no hubiera podido viajar. No hubiera podido para ningún lado. Y cuando estaba volviendo de ese viaje, de, estaba en el vuelo de Toronto a Buenos Aires, me puse a mirar una película, no es muy habitual que yo mire películas, y vi una película que se llama ¿A dónde vas Bernadette? Que es la historia de una mujer que se va a la Antártida. Okay. Y yo dije, ahí quiero cumplir mis 50 años. Esto fue noviembre. Y después de eso empecé a mover cielo y tierra. Y una compañía de expedición de Dinamarca, que es Albatros, me invitó a, a un crucero de expedición. Así que el 14 de febrero, que es el día de mi cumpleaños, celebré mis 50 años en la Antártida a bordo del, del barco. ¡Wow!
0: ¡Qué! ¡Qué experiencia tan rica! ¡Wow! Me encanta, me encanta. Valeria, ¿han habido situaciones.? en las que has estado en un viaje y te ha pasado algo incómodo. Eh, bueno, por ejemplo, yo tengo una anécdota de un amigo mío que él estaba en la India y él quería ir hacia el sur y agarró un tren que fue hacia el norte. Y se dio cuenta como a la hora. Y además que habría no
1: conocido el norte, por algo tenía que suceder, ¿no? Sí.
0: Entonces me dice, yo no sabía, no entendía nada, imagínate. Entonces, bueno, después se tuvo que bajar y agarrar la, la ruta que era. O sea, ¿se te ha presentado alguna situación incómoda? ¿Cómo hiciste para resolverla?
1: Sí. No me he animado a ir a la India sola aún. Ok, eh, sí. es muy barato. He tenido, he tenido cantidad de situaciones incómodas. Me viene a la memoria ese viaje que hice a los 17, 18 años a Estados Unidos. Yo tenía un un amigo, yo militaba en un partido político, y me dijo, bueno, pues te vienes a Washington a mi casa, y yo era muy inocente, era muy naif, eh, okay. y me fui a la casa, y él pretendía que estar en la casa tuviera otro tipo de encuentro que el que yo estaba dispuesta a tener, y recuerdo que dormí ese par de días en el piso, para no compartir la cama con él. Tenía 18 años, hoy me miro con mucha ternura, por supuesto, hoy le mando dos besitos y me voy a un hotel, y si no tengo dinero me iré a un hostel, pero, claro. pero en ese momento no me animé. Luego, situaciones sí, por ejemplo, el año pasado, hablándote de algo más cercano, estar en Riga, llegar a, a Riga tarde en la noche, tomar un taxi, y que el taxista preguntara de manera insistente porque estaba sola... Ah. Eh, y entonces este, empezó a darme miedo y le dije está mi marido esperando en el hotel eh, ya está preocupado espero que no llame a la policía como que empecé a inventar una historia como para que el hombre sí. supiera que alguien me esperaba y que, y que no iba a ser tan sencillo hacerme desaparecer ¿no? <risa> eh, wow. pero sí de ese tipo de cosas sí y tú me dirás, ¿por qué no llamaste un Uber? Porque hay lugares donde no hay Uber, o no sé, en ese momento no tenía conexión, no me acuerdo qué pasó, pero, pero estas cosas pasan todo el tiempo y te ayudan también a ser cada vez más prudente, a no tomar riesgos innecesarios.
0: ¿Te ha dado miedo alguna vez?
1: Sí, tomando? siempre. ¿Sí? Sí, me ha dado miedo, por ejemplo, en este caso, me ha dado miedo... Eh, Aún en lugares, estaba pensando en viajes recientes, en Tallinn, la capital de Estonia, la verdad que es un lugar súper amable, pero la calle estaba desolada, claro, en esos lugares de Europa la gente cena a las 7 de la tarde,
0: uh -huh. y yo era la
1: última, entonces cuando regresaba al hotel no había nadie en la calle, y estoy así como siempre mirando hasta que me relajo, pero he aprendido a minimizar los riesgos, eh, evito situaciones como, trato de evitar situaciones como llegar de noche a grandes ciudades, eh, meterme en lugares peligrosos, y cuando no me siento cómoda, sobre todo en la noche, que es como cuando te da un poquito más de temor, cuando algo en las tripas me dice que, que hay que cuidarse, me pido una comida o me compro y me lo llevo al hotel.
0: Sí, claro, porque nosotros las mujeres tenemos ese... Ese sexto sentido, ¿no? Que te, que te dice, wow, mira, hasta, hasta ahora no está bien que yo salga sola por allí y todo eso. Mira, honestamente, yo creo que a mí me daría miedo eh, salir sola, viajar sola, creo que sería todo un reto para mí. Obviamente no está descartado en mi vida porque me encantaría hacerlo, pero wow, sí, sí, sí sería rudo poder planteármelo y, y decir, guau, wow, sí, voy a hacer esto, y bueno, yo sí sería muy prudente, bueno, aquí en Venezuela, este, normalmente uno siempre tiene que tener cierto cuidado también cuando sale, pero es, ya tú estás en tu país, cosa que ya para ti es habitual, entonces bueno, estar fuera de repente con un idioma en el que no conoces, este, bueno, mira la situación que te pasó, como por ejemplo el taxi... Eh, ¿Sabes? Son, son situaciones en las que nosotros las mujeres siempre nos vemos un poco más expuestas, eh, más Lamentablemente siempre pasan cosas eh, negativas, ¿no? Por eso te digo lo, el tema de, de que, wow, una mujer que viaje sola eh, es muy arriesgado, pero también es, es algo muy valiente. Tú, o sea, tú eres una mujer muy valiente al hacer esto. eso. Sí, 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 y además de asumir el reto que te digan, pero ¿por qué tú sales sola? Bueno, porque
1: quiero. <ríe> porque quiero. Porque, porque quiero. eso una sí, fuerte. Sí, igualmente hay que, por eso te digo, uno tiene que escuchar a las tripas, no solo en los viajes, sino en toda la vida. Esto que, que vos llamás el sexto sentido, en realidad son las tripas. Uh -huh. eh, ante determinadas personas, ante determinadas situaciones, a mí me gusta mucho, mucho la naturaleza, el año pasado estaba en Villa Langostura, por ejemplo, que es uno de mis lugares en el mundo, en la Patagonia Argentina, adoro Villa Langostura, y estaba caminando ahí por un bosquecito y realmente no había nadie, y es muy raro que pase algo en la Patagonia, es muy raro, okay. es un lugar bastante seguro donde muy eventualmente pasa algo feo, pero yo me vi sola en el medio de los árboles y me dio miedo y empecé a correr eh, y okay. Llegué al hotel y me dijeron, ¿qué te pasó? Porque no me había ocurrido nada, o sea, pero de repente me vi ante toda esa inmensidad sola y dije, no, y esto también te enseña a ir marcando tus propios límites, ya no desafiar límites innecesarios, ¿no? Okay. A no tomar riesgos innecesarios.
0: wow increíble! Ok, qué miedo.
1: <risa>
0: Aparecer así en medio de la nave, ok, no hay nadie aquí, mejor me devuelvo.
1: Es que Mira. sí, te ocurre eso, ocurren esas cosas, eh, pero también pueden ocurrirte cosas feas en, en tu vecindario. Exactamente. Entonces, siempre yo digo cuando me dicen, ¿y cómo hacer? Uh -huh. Así como te cuidas en Buenos Aires o en Caracas, de no salir con un hombre y traerlo a tu casa, si no lo conoces, bueno, no hacer lo mismo en un hotel, eh, viajar, o sea, no andar con grandes cosas que digan, no viajar con el cartel de soy turista,
0: Exacto, eh, no andar gran con atención. grandes cámaras, ¿Sí?
1: sí, como tratar de pasar lo más inadvertido posible.
0: Exactamente. Valeria, ¿cuántos países conoces?
1: no me he puesto a llevar la cuenta honestamente, o sea, sí sé los lugares que me, falta, que me gustaría, hay muchos lugares que me gustaría conocer, eh, sí he viajado bastante, la verdad es que conozco bastante América, eh, conozco muchos países de Europa, he estado en Sudáfrica, pero eh, África, Asia, son como los continentes menos explorados, ¿no?
0: Bueno, además está decir que estás bienvenida cordialmente a, a visitar Venezuela, especialmente a nuestro hermoso Salto Ángel. Eh, ¿Has me venido encantaría, a Venezuela? Nos me, venido encantaría,
1: me encantaría ir a Venezuela, honestamente. Eh, amo, de verdad, y esto no es demagogia, amo a los venezolanos, tenemos cantidad de venezolanos en, en serio. Tenemos cantidad de venezolanos en Argentina, eh, tienen un don de gentes, por supuesto, hay de todo, como en todo el mundo, pero uh -huh. en general son personas, este, aquí han venido a dejar muy bien parada tu patria en la Argentina, porque son gente súper amable, muy, muy cálidos, gente que, a mí lo que me gusta del... Y hoy se lo dije, hoy estuve en el Museo de Arte Moderno aquí en Buenos Aires y me atendió una chica que era venezolana y justo le dije eso. Ustedes siempre tan cordiales y tan amables que además son gente, los que han venido a Argentina, que muchas veces son personas con títulos universitarios y demás que aquí están de camareros o haciendo no hay trabajo menor, pero quiero decir un trabajo que no requiere esa calificación universitaria, y sin embargo lo hacen con un amor y con una alegría, sí. que para mí eso vale sí. infinito.
0: Qué bueno que me digas eso, porque sí, bueno, hay, hay venezolanos que, este, siempre hay gente que va a un lugar a hacer de las suyas, pero bueno, eh, como dicen por aquí, los buenos somos más. Sí. Valeria, ¿te gustan los juegos? ¿Qué cosa? Que si te gustan los juegos.
1: Ah, los juegos, digo que me, no, no te había entendido. Eh, bueno, siempre todo lo que me deja curiosa me gusta, así que vamos.
0: Ay, buenísimo, bueno. Tengo un jueguito por aquí en el que, bueno, la idea es que tú respondas las preguntas lo más rápido que puedas. A ver. Eh, bueno, por acá no tengo, como la otra vez tampoco tenía el contador, pero bueno, no importa. Se supone que esto debería durar un minuto. Ok, entonces ¿Vamos? vamos a comenzar
1: Qué miedo, qué miedo Si es cultura general tengo miedo de pasar por ignorante Pero bueno, si se no, no, aprende No, no, no,
0: son todas preguntas acerca de ti Ok Buenísimo Comenzamos en 3, 2, 1 Bien, ¿te llevas los abonos de no. los hoteles? No ¿Qué famoso te gustaría que te tocara al lado del avión? Ninguno ¿Ningún
1: famoso? Ah, sí, Marcelo Bielsa, Marcelo Bielsa, el técnico. <risa> ok,
0: después de viajar fuera de Argentina, ¿qué es lo primero que comes cuando regresas?
1: Eh, ensaladas, cosas...
0: <risa> <risa> ¿Algún trago extraño?
1: No, tomo no poco alcohol.
0: Ok, bueno, eh, ¿has bueno. hecho el número dos en un avión?
1: No, no, salvo, salvo, cuando, salvo cuando estaba descompuesta
0: ¿Algún viaje impelable que hay que hacer en Argentina? ¿Impelable? Que hay que hacer en Argentina
1: ¿Qué significa impelable? Perdón que me pase el minuto Ok,
0: es un viaje que no puedes dejar de hacer Por ejemplo, si yo voy a Argentina, hay un lugar que no puedo dejar de conocer
1: Villa Langostura, Patagonia, toda la Patagonia argentina
0: Ok, ¿Qué no puede faltar en tu maleta?
1: El teléfono, el iPad y la computadora.
0: Ok. ¿Te has querido quedar viviendo en un lugar en el que hayas visitado?
1: En muchos. Dime uno. En la Antártida.
0: En la Antártida, donde pasaste tu cumpleaños número 50. ¿Correcto? Sí. Bueno, sí. creo que nos
1: tardamos un poquito más de un minuto, pero no importa. ¡Excelente! tardamos más de un minuto porque no sabía lo que era impelable. Y aparte... Sí, me, me quedé pensando, sí, no, me no, quedé buenísimo,
0: teniendo. buenísimo, Valeria, buenísimo. Oye, vale, me, me encanta, me encanta esta charla contigo. De verdad que me, me dejas muy inspirada eh, para seguirte conociendo personas que, que sean como tú, mujeres como tú, porque como te dije hace unos minutos, me parece que eres una persona muy valiente, una mujer muy valiente. Eh, y sí, que muchas, a muchas chicas nos hace falta esa, esa chispa, esa llama que en vez de que hayan personas que nos hagan sentir mal por el estilo de vida que nosotros escogimos, tú simplemente dices, no, o sea, no me importa tu comentario, yo soy así y lo voy a hacer porque quiero. Y te voy a, como quien dice aquí, te voy a callar la boca. ¿Sabes? Como que sí. para que veas que puedo, lo voy a hacer porque quiero y porque puedo porque soy mujer,
1: sí, y, me encanta. Pero sobre todo para poder llegar a esa actitud que vos decís de, de estar bien plantado, eh, primero hay que hacer un lindo trabajo de, de amor propio. Exactamente. Entonces, cuando, cuando vos te amás, cuando aprendés a quererte, cuando aprendés a aceptarte y a no ser tan mala con vos misma, te permitís hacer lo que se te canta. Entonces si viene alguien de afuera y te dice, pero vos estás loca, esto es como el mantra que he escuchado toda mi vida. Vos estás loca. Y yo digo, ah, sí, 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 estoy muy loca. Y <risa> luego, lo es que me canta. Entonces ya a esta altura, pero bueno, claro, he pasado una vida. Es, claro. sí, sí. Pero ¿cómo? Me acuerdo la primera vez que yo dije, me voy a viajar por el mundo. Pero ¿cómo vas a hacer? ¿Y quién te va a pagar? ¿Y cómo vas a hacer? Me dio más ganas. ¿Cómo y ahora todos quieren viajar conmigo.
0: Exacto. ¿Cómo haces para... Bueno, sabemos que eres periodista, eh, pero si de repente te tomas unas largas vacaciones que quieras recorrer el mundo, ¿cómo haces para, para costear tu, tus viajes?
1: La mayoría de los viajes de viajo sola eh, han sido invitaciones.
0: Ok, invitaciones, qué rico.
1: O sea, que muchas veces las gestiono yo, o sea, no es que, que todo cae de una palmera, eh, vamos a desmitificar claro. esto. Hay mucho trabajo... Eh, aunque te parezca mentira, el documental de Antártida que está en YouTube, lo hice yo, es un documental hecho con un teléfono, eh, cuando, claro, cuando viajas con gente que por ahí son... Eh, gente, yo soy una profesional, pero con tecnología muy limitada, okay. eh, tu viajas, por ejemplo, a Antártida, fui con gente que tenía unas lentes, este, supersónicos y cámaras y demás, eh, yo voy a contar, entonces, eh, esto es lo que, o sea, yo soy mi propia marca, eh, le pongo mi, mi impronta, cuento, hago periodismo de viajes y, y cuento todo esto, digo, mi estilo por ahí no es un estilo habitual, entonces te voy a mostrar las cosas desde mi mirada. Okay. Y esto es lo que, lo que lleva a algunas empresas a, a invitarme, a otras no. Porque también convengamos, Jennifer, que estamos en un mundo, y hoy lo conversaba con alguien de una empresa de turismo, estamos en un mundo donde también se ha sobredimensionado al influencer, ¿no? Entonces, sin ánimo de descalificar a nadie, y hay, lugar, hay sitio para todos, pero yo no soy una influencer, yo soy una periodista que cubre viajes como en su momento he cubierto tribunales y policiales, porque a veces me dicen, pero vos periodista, ¿de qué sos? Yo soy Ajá. periodista. Okay, Cuento okay. las cosas, lo que veo y cómo lo veo. Y ahora veo el mundo y eso me hace muy feliz.
0: No, Valeria, wow, qué mujer tan apasionada, me encanta. Quiero ser como tú cuando sea grande. <risa> Ay, qué linda. Yo quiero tener tu edad ahora. <risa> gracias, gracias. Bueno, Valeria. Yo creo que ya no me queda por ahora más nada que preguntarte. Confía. Gracias por el tiempo que dispusiste con, con nosotros para contarnos tus, tus anécdotas, tus tips, tus seguridades, tus inseguridades. Eh, me encantó, de verdad. De verdad que no me queda más que agradecerte. Y esperamos conocernos en persona. Puedes
1: poder ir a Argentina pronto. La agradecida soy yo. Te esperamos acá en Buenos Aires una de las ciudades más lindas del mundo, no lo y de digo. verdad, hermosa Buenos Aires, muy, muy bella, y de verdad tengo mucho deseo de ir a Venezuela, llegar al tiempo, llegar a la forma, eh, el mundo tiene que cambiar, todo el mundo tiene que cambiar, y espero y es que en así. este cambio también poder llegar a, a conocer tu bello país y, y la hermosa gente.
0: Gracias, es así, y bueno, está además decirte que eres bienvenida,
1: <risa> Muchísimas gracias y gracias por esta hermosa charla
0: Gracias a ti Valeria Bueno, mi gente Hasta aquí nuestra entrevista con Valeria Chapira Nuestra periodista viajera eh, Bueno, la invitación es para que no se pierdan Esta entrevista a través del canal de YouTube Si te gusta, dale like, suscríbete Y además también la invitación es para que vayas A nuestra página web www.elradarturistico.com yo soy Jennifer Hernández y me despido si no hasta la semana que viene. Un besote, bye bye.